0: Bienvenidos a Mi Aula 3.0, un espacio para aprender y compartir conocimientos tecnológicos aplicados a la educación. En este tercer episodio, vamos a hablar un poco sobre la capacidad del docente y el gran reto de la educación. A pesar de los esfuerzos que se han realizado por parte de las autoridades educativas del mundo, y las particulares de los propios docentes por estar a la vanguardia tecnológica para asumir el reto de la educación en línea, el coronavirus demostró que muchos docentes no estaban preparados para el aprendizaje en línea. La verdad de esta realidad es que los docentes también necesitan tiempo para aprender, no solo para enseñar. Esto es más evidente hoy en día en aquellos docentes que no dominan el mundo digital o tienen que buscar alternativas para llegar a sus alumnos que no tienen computadoras en su casa. Sin embargo, en Internet podemos encontrar material de capacitación gratuito, de buena calidad, pero es el docente que debe aprender a seleccionar el mejor contenido que se adecue a sus necesidades. Debemos tomar en cuenta que para algunos Docente, estos cambios traídos por el COVID-19 han sido positivos y receptivos. Para muchos otros, impartir clase en línea no ha sido fácil, especialmente para aquellos que tienen poca conectividad o no cuentan con las herramientas tecnológicas básicas para desempeñarse y así tratar de apegarse al nuevo plan de estudios en línea y hacerlo de manera divertida para captar la atención de sus alumnos. Esto resulta bastante abrumador. Si hablamos de la capacidad del docente, tenemos que decir ciertos aspectos. La pandemia ha revelado muchas deficiencias del sistema educativo exacerbado. Las desigualdades, según una encuesta realizada por la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, solo la mitad de países encuestados dieron a sus docentes capacitación adicional sobre la educación a distancia. Por otra parte, menos de una tercera parte ofrecieron apoyo psicológico para lidiar con esta situación actual y aún así es admirable el esfuerzo de muchos países por formar a sus maestros. Colocamos como ejemplo los casos de Zambia, Camboya y Ruanda. Son ejemplos de desarrollo profesional continuo a través de videos pregrabados o en línea, vía WhatsApp o alguna app o conferencia telefónica. En otros estudios realizados por la UNESCO, se muestra que el 81% de los maestros de primaria y el 78% de los docentes de secundaria a nivel mundial apenas cumplen con los requisitos para desempeñar sus funciones, demostrando que muchos no estaban preparados para abordar los problemas a los que nos enfrentamos. El caso de Latinoamérica es más aún más preocupante, ya que el 83% de los maestros de primaria y 84% de los maestros de secundaria no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar los retos que ha traído la pandemia. Situación demasiado alarmante que nos lleva a hacer una reflexión e invitar a los gobiernos y a las empresas privadas a fomentar un desarrollo asertivo hacia la utilización de las herramientas tecnológicas como avance en la educación. Muchos de los errores cometidos en la transición de la educación presencial y en línea nos llevan a pensar ciertos aspectos que debemos preparar para un futuro. Y hay que hacer saber los errores más cotidianos para que podamos colocar en práctica desde nuestras casas desde nuestra escuela, para que avancemos hacia otros puntos. Por ejemplo, si los estudios anteriores revelaron que un gran porcentaje de maestros recibieron poco o nula capacidad durante los primeros meses de la pandemia, por ello es común que muchos docentes simplemente hayan replicado en línea lo mismo que harían en una clase presencial, sin tomar en cuenta que la enseñanza en línea requiere un enfoque diferente. Eso es alguno de los aspectos que tocan en el tema y que nosotros debemos llevar a reflexión, a discusión y a un análisis profundo para que podamos avanzar y seguir construyendo con las herramientas tecnológicas la manera de aplicar la de educación en línea que sea divertida para los niños y atractiva para los jóvenes. Entre los más tradicional sea el docente más se va a aferrar a lo que domina. Y eso es normal y es proba probable que no haya tomado una clase en línea. Lo cierto es que, como decíamos anteriormente, esta situación de la pandemia demostró que muchos docentes jóvenes y no tan jóvenes no se prepararon para esto. Esta situación que nos conllevó a abandonar el salón a la clase tradicional y avanzar a lo que siempre hemos explicado, el proceso de la educación a distancia y con calidad. Otro de los errores que debemos evitar es querer mantener la misma rutina presencial en los entornos en línea es ignorar la preocupación de equidad en torno al acceso tecnológico. Y para eso debemos luchar todos, para cerrar esa brecha digital que cada día se hace más grande y que son pocas las personas que tienen la oportunidad de utilizar una herramienta tecnológica aplicada a la educación que le, que le permita un mejor aprendizaje. Y es imposible creer para muchos que un alumno que está en un salón de clase tradicional seis, siete horas, puede estar en una computadora seis o siete horas seguidas sin distraerse y mucho menos sin supervisión. De verdad que este enfoque que hoy estamos haciendo sobre lo, la capacidad del docente y el gran reto de la educación, debe ir más allá y crear un análisis amplio que permita de una vez por todas que los gobiernos y la empresa privada pueda hacer un aporte mayor para que las escuelas puedan tener en cada salón o que pueda tener un salón un centro de informática que le permita a los niños la utilización de las herramientas tecnológicas y estén preparados para otra eventualidad o, si, o se puedan preparar para continuar en esta eventualidad que aún no ha concluido en conclusión debemos tener claro que la educación en línea es más que una pantalla con acceso a internet, hay que entender que los más pequeños no tienen la habilidad de aprendizaje independiente o la capacidad de atención y la madurez socioemocional para aprender por largos periodos de tiempo en torno de aprendizajes virtual, ni la habilidad de resolver los problemas técnicos Inclusive, los estudiantes de secundaria están mejor porque en algunos casos son ellos quienes acompañan a los más pequeños para ayudarlos en sus clases mientras sus padres trabajan. Será hasta otra oportunidad cuando estaremos nuevamente con todos ustedes en mi aula 3.0.